0: «Andere Liga», der fußballpodcast podcast vor 20 Minuten. Willkommen zu einer neuen Folge «Andere Liga». Mein Name ist Tobias Wiedermann, Sportchef vor 20 Minuten. Und ich bin auch heute mit dem wunderbaren Fabian fabu Rauch nzz fußballjournalist und aktuell noch ganz verwirrt sein Ladekabel einstecken. Boi, Fäb, boi, ga!
1: Fast ein Lachen auf alle mit Sansifat. Jetzt habe ich in dem Moment festgestellt, dass ich nicht mehr so viel Akku habe auf meinem Laptop und dass ich den vielleicht mal so einsteigteile. Das wäre ja das erste Mal, dass der Laptop
0: wird ausfallen während dem Podcast. Geht mir gut. Und dir, Tobi? Bei mir auch alles bestens. Deine Stimme tönt aber ein bisschen äh, angeschlagen. Hast du einen Schnupfen?
1: Ich war den Bergen und äh, ich glaube, die Stadt Lungen hat das nicht so gut verkraftet die letzte Woche. Ähm, ich bin ein bisschen verschnudert, genau. Hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Ich gebe mir Mühe, ich habe Anstäuche dabei und bin eigentlich schon relativ fit.
0: Schön, schön, schön. Äh, bist du das Wochenende DIY in diesem Fall? Hauptsächlich. Oder bist du noch mit im Stadion? Mich lad ich lade dich doch zuerst mal das, das äh, Ladekabel einstecken. Fange ja. ich
1: doch. <lacht> ich habe hab ja. Ich, ja. <lacht> ich habe dir doch das wunderbare Foto geschickt vom Samstagabend, als ich wieder daheim war. Ich vier Matches gleichzeitig geschaut. Auf dem grossen Screen Inter, auf dem mittleren Screen Leverkusen Bayern, das Dürcher Derby natürlich und der Real Girona noch auf dem iPhone. Also ich habe eigentlich alles parallel geschaut. Gewisse Sachen musste ich beruflich bedingt nachschauen. Das Zürcher-Terby ich noch relativ genau nachgeschaut. Aber ja, ich war bin, ich bin daheim, gewesen, nicht so wie du. Wie war es in Leverkusen? wenn man mit dem schnell starten? Oder? Was, was ist dein Plan?
0: Ich glaube, Leverkusen machen wir nachher einen ganzen Block, weil es das, das lohnt sich auch wirklich auch. Äh, hast du jetzt dein Kabel ja, Jetzt
1: bin ich parat jetzt bin ich bei dir. Habe ich es eigentlich erzählt?
0: Oder ist alles im Rahmen? Gewesen? Ja, schon, aber ich glaube, nichts Falsches. <lacht> gut, gut. Dann ähm, kommen wir doch schnell mit dem Feedback an, weil es hat, vor allem jetzt in meiner Freundschaft, äh, in meinem Kollegenkreis, hast du einen regelrechten Shitstorm ausgelöst mit einer Aussage, der Hakan Chalalogu sei aktuell vielleicht der beste Mittelfeldspieler von der Welt. Mhm. Ähm, ich soll dir ausrichten, kennst du einen jungen englischen Mann namens Jude Bellingham? Ja, ja. Also, mir hat
1: es zu viel gefallen. Genau, ja, gesehen, er ist im Moment der stärkste Mittelfeldspieler. Zu dieser Aussage stelle ich. Jude Bellingham ist im Moment so, wie real spielt, ohne dass wir da jetzt allzu fest ins Detail gehen. Ja, ändere Szene hinter den zwei Stürmer. Die spielen ja als neues System. Natürlich ist Jude Bellingham der bessere Fußballspieler als der Hakan Chalanoglu. Kompletter, torgefährlicher. Spielt aber auf einer komplett anderen Position. Ich habe mehr die zentralen Mittelfeldspieler gemeint, die nicht. Vom sogenannten Szenispielen. Sonst gebe ich zu, dass wir den Belling eben auf die Höhe von der Zahl setzen können. Es gab auch noch den De Bruyne, es gab den Rodri, die waren auch ein bisschen verletzt. Ähm, aber im Moment, in dieser Verfassung, die er dann noch war, im Jugendspiel, halt liege ich nicht so weiter daneben. Oder können wir noch ein paar Fangler in den Sinn nehmen, die du vorhin würdest setzen würdest?
0: Gar nicht, Chuck. Aber da kommen wir nachher noch dazu. Ja. Dann kommen wir nachher dazu. Dann etwas Zweites, das wir aufklären müssen. Ähm, wie steht es um deine Ski-Skills und den Pirmin Russi? Ja, Pirmin Russi
1: ist natürlich, äh, ich habe das Gefühl, das ist ein recht eleganter Spruch. Ähm, Bernhard Zollbrücken wäre ein bisschen schwerfällig äh, Mir ist schon klar, dass es da nicht gibt. Äh, meine Skyskills sind debakulös. kriegen ist schon besser als ich. Ähm, ich habe aber recht Freude am Schielen überraschenderweise, bis ich gestürzt bin. Zum Glück ist es da keine Videoaufnahme. Also, Sturz ist ein grosses Wort. Ich bin irgendwie relativ einfältig umgekehrt. Und dann habe ich ein bisschen Respekt wegen den wo die ja gerne schaut und Tennis spielen und so. Und er ist gar nicht mehr gegangen. Völlig blockiert gewesen. Also, ich bin miserabler Skifahrer. Ähm, Birmin Rossi wird ich definitiv nicht mehr. Genau.
0: Also bist du einer von denen, der wo, wo sich schon beim ähm, Skien, ski anziehen, es gleich früher Zeit haben und finde da ah, scheiß drauf gegangen, ob es geheiten?
1: Aperchei <lacht> gefällt mir, aber ich bin relativ äh, beweglich, für, äh, für das ich als Fußball gestanden bin. Nein, nein, ich, 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 ich kann einfach nicht gut schielen. Punkt Schluss. Okay. Ähm, man muss dazu stehen zu seinen Schwächen. Es macht mir auch nicht wahnsinnig viel Spaß, aber jetzt diesmal, weil wirklich schönes Wetter kann habe Ich habe in der Reihe schon eingesehen. Ich habe aber eher eine Gefahr für die anderen Skifahrer. Ich manchmal das Gefühl, nein, nein, es, ist, es ist kein schöner Anblick. Eine Randsportart und, sowieso.
0: Und, und dein Sohn hat das Skirennen gewonnen? Mm,
1: da kommt eher mehr nachher Tochter. Ich habe übrigens eine Tochter, die kommt hier gar nie vor. Ich werde dann auch etwas zu ihr sagen später in der Sendung. Ähm, die ist super. Die ist wirklich ein Talent, habe ich das Gefühl. Die kommt nicht noch mehr. <lacht> und der Sohn ist am Ende widerwillig in die Skischuhe gegangen. Skirennen haben sie gar nicht erst teilgenommen. Aber nehmen wir es schön, kann Merci hast
0: nachher gefragt. Schön. Schön. Ja, hast du noch Feedback bekommen? Ich habe sehr lässige Bilder bekommen im Umfeld
1: Genau, ich habe natürlich auch recht viel Feedback bekommen. Ähm, unter anderem mit sehr großartig Cousin, der äh, Liebesbedingt häufig in Madrid ist und äh, Real Madrid sehr gut kennt. Übrigens, hat man ja auch auf Bellingham. Also ja, es war ja offensichtlich, gewesen, dass ich den ein bisschen unterschlagen habe. Der hat, <lacht> der hat in seinem Fundus ähm, eine Sansibar-Liebe gefunden. Äh, tatsächlich, der, der hat, glaube ich, schutt seit 40 Jahren und hat eine Sansibar-Liebe gefunden, Zu Ehren von dir. Was ich aber sonst noch, ähm, gut, ich wollte etwas zur Randsportart sagen, aber können wir ja am Schluss noch schnell den Super Bowl so. Ich habe noch recht ein lustiges äh, Feedback bekommen, das mich gleichzeitig ein nachdenklich hat gemacht, weil... Also einerseits waren wir zu wenig glamourös gewesen für die 100. Ausgabe. Sie hätten da so Einspielungen erwartet, gewisse Leute, dass sie es der Grani Chaka gratuliert und so weiter. Dass wir vielleicht Spezialgäste haben, das sind natürlich mehr zwei, wo das eben, wir, wir nehmen das Woche für Woche, wir sind beide nicht rum gewesen oder nicht daheim. Und darum, ich habe es keine schlechte Folge gefunden, natürlich haben wir jetzt keine Specialgäste. Aber das Feedback, das mich getroffen hat, wir reden zu viel über Leverkusen und Inter Mailand. Wobei, sie sind im Moment die zwei besten Teams in Europa, kann man glaube so sagen, oder auch die hottesten Teams in Europa. Ja, darum kommen wir doch zu Leverkusen, also was haltest du von diesem Feedback?
0: Nein, ich muss, schon, ich muss schon, dass du jetzt da Leverkusen auch noch nimmst in die Diskussion, es ist natürlich einfach, dieses Inter <lacht> macht, macht mehr Leute hässig, als das es interessiert, glaube ich. gemäß den Rückmeldungen. Aber jetzt musst du das, in, das Leverkusen musst du jetzt einfach auch noch in die Schublade packen. Nein, ich muss vielleicht auch noch schnell sagen, ähm, zum, zum 100. Jubiläum ganz ernsthaft äh, haben wir mega viel schönes Feedback bekommen. Äh, von, von Zuhörerinnen, Zuhörern, auch von Verantwortlichen, von Clubs, von, äh, Leute, die mit uns zusammen geschafft haben in der Vergangenheit oder immer noch an diesem Podcast. Also, ich habe mich sehr gefreut. Es ist doch, wir haben bei diesen Episode Episoden nicht alles falsch gemacht. Ähm, und in diesem Sinne gehen wir jetzt noch ein Kleber wo jetzt viel drüber reden.
1: Aber ja, ein Feedback hat mir noch schön gedacht, weil es eigentlich noch überraschend ist. Mireia, oder ich vor allem habe ah ja, den FC Basel so recht häufig kritisiert, hier global. Aber auch vom FC Basel haben wir ja eine schöne Reaktion bekommen aus der Presseabteilung, dass wir uns ab und zu gerne zulassen und dass wir das eigentlich recht seriös machen. Es hat mich eigentlich noch gefreut, weil wir sie wirklich nicht immer ganz lieb gewesen mit dem FC Basel,
0: glaube ich. Ja, du hast es nur in jedem zweiten Podcast als grössten von der Schweiz bezeichnet. Ja. Das war sehr kritisch. <lacht> <lacht> Ja, ja, ruhest du nur. Ah, ja, ja. du <lacht> Nein, ich, habe nachher, ich, ich möchte vielleicht gerade mit dem anfangen. Ich habe eine schlechte Neuigkeit für den FC Basel. Mhm. Ich habe einen Club gefunden, der ernsthaft einen besseren Zitronenkuchen im Medienkaffee anbietet als der FCB. Nämlich Bayer Leverkusen. Das ist fantastisch. Das ist wirklich fantastisch. Das ist so gut, dass ich dir das gerade gesch geschrieben habe.
1: Also, kannst du das beschreiben?
0: Ja, nein, das, das, das ist komisch, wenn ich... Aber er ja, ist wirklich einfach super. Wirklich super. Für den würde ich noch mal nicht hinfliegen. Für vieles andere nicht.
1: Ich glaube, du würdest sogar, wenn du jetzt krank wärst, nur noch ein Medikament von Bayern nehmen. Sehr verliebt bist du in diesem ähm, Kann man so ein bisschen so anschauen. Oder kommt es von Herzen, das
0: Lob? Nein, das kommt von Herzen. Das ist nicht... Das würde ich auch sagen, wenn es ein anderer Club wäre. Ich bin... bin das, das ist ein heikles Thema. Das Catering in den... Journalisten, Journalisten, Abteil, Presse, das ist, das ist ein ernstzunehmendes Thema. Da geht es nicht halt nur um Leverkusen. Auch
1: du bist schon ein älter geworden. Du bist noch nicht ganz ein Boomer. Aber der Tobi Wedermann, eine Szene von Zürich, ist also Leverkusen bei in München schauen, wie ihr alle wisst. Ist aber weder in Düsseldorf noch in Köln abgestiegen, sondern hat sich ein Hotel im Dorf Leverkusen genommen. Was ist die los,
0: Tobi? Ich habe zuerst, hab zuerst ein Hotel in Düsseldorf gebucht und denkt Großstadt ähm, Grossstadt, große Mal in der Großstadt wie es gehört. Schönes Hotel, alles tipptopp ähm, auch schon Restaurant rausgesucht, Kollegen geschrieben, die dort in Nähe wohnen. Köln wollte um jeden Preis umgehen, weil dort äh, Karneval ist. Ähm, komme ich nachher noch dazu. Und dann haben wir aber die beiden äh, Kollegen vom Blick geschrieben, dass sie in Leverkusen übernachtet. Und ich habe gedacht, ähm, ja, vielleicht gehe ich sonst mit denen gut zu Nacht essen. Ich habe gesehen, dass sie im Hotel vom Stadion von Leverkusen noch ein Zimmer frei äh, bekommen hat, weil die anderen gesagt haben, es sei nicht mehr frei und dann habe ich dort das Hotel genommen. Und es ist also so rein, eben zum Arbeiten, ähm, am, am Nachmittag gerade aus dem Hotel, Stolper die oder rein, es war äh, sensationell. Gewesen. Natürlich in Sachen Party und alles, was du machst in deinen Geschäftsausflügen, ist, ist es nicht so gut gewesen. Aber für das Schaffen ist es wirklich sehr angenehm.
1: Gewesen. Hast du vom Whirlpool direkt in den Strafraum gesehen, oder was?
0: Ja, Whirlpool hat es kennengelernt, aber vom, vom äh, äh, ja hat man, hat man also direkt in die Arena gesehen.
1: Gut, du wirst älter damit ist die Frage beantwortet. Ob wird der Blick vorschiebst, jetzt Kollegen vom Blick, gute Kollegen sogar. Ja. Ähm, Stimmt das überhaupt? Nein, bald bei 20 Minuten. Genau, der ende äh, Big Transfer, genau, in der Medienwelt. Stimmt das ja, aber das habe ich das bei dir gelesen, oder im Blick? 3'800 Euro sind Tickets gehandelt worden, kurz vor Spielen, das kann ich nicht glauben. 3'800 Irgendwo habe ich das gelesen, ist das in dem Fall nicht bei dir
0: gewesen?
1: Nein. Irgendwo, das, also, das tut irgendwie auch Schwachsinn. Gut, es hat etwa 2'000 Plätze in diesem Stadion, aber, aber gleich, also das ist irgendwie eine Riesenzahl.
0: Ja, gross ist auch eh noch nicht, aber ich meine, also ich kann mir doch vorstellen, dass ein paar vielleicht äh, wohlhabende Bayern Fans oder, oder leverkusen Anhänger irgendwelche VIPs aus Düsseldorf, dass also auch mehr bereit wären mitzuzahlen für das. das ist, wenn man jetzt ja mit, mit Super Bowl oder Premier League oder so ver vergleicht, ist ja das immer noch Peanuts. Mm, logisch. Hast du gefiert, hast du
1: gejubelt, bist äh Du ja, warst in der Fankurve, auf dem Schaufeljournalisten. Tribüne,
0: oder? Ja, <lacht> ich war auf der Journalisten-Tribüne. Es war fantastisch. So, wir müssen es ähm, aus rein objektiver Sicht. Aha. Ich bin als kleines Kind mal. Ich weiß gar nicht, so klein bin ich überhaupt gar nicht. Mehr gewesen, äh, Werder Bremen in München, Olympiastadion, jetzt zumal. Bremen hat Bayern auseinandergenommen, ist nach dem Spiel Meister gewesen. Also Bremen ist in München Meister
1: geworden. Diego, Diego. Welche Mannschaft ist das Spiel von Bremen?
0: Weil ich glaube, da Ilton und Klose oh, okay. und all das ja, Züge. Genau, ja. Kann das ja, sein? Das
1: gut ja. Ähm,
0: ja, es ist gut. Ja, es war die Generation gsi. Olympiapark, Stadion noch dazu bei Bayern. Ähm, und ich habe seit dort nie mehr live im Stadion gesehen, dass Bayern so krass auseinandergenommen worden ist, wie am Samstagabend. Das ist wirklich, die sind, die haben keine Chance gehabt. Das, das, das Schüssel von Maseroui, wo als Goalschuss zählt, das ist, das ist alles, was sie gehabt haben. Also, hat ja von A bis Z im Griff gehabt und das war unglaublich, um sehen, äh, im Stadion auch mitzuerleben, wie, äh, ja, also es war wirklich, wirklich krass. Gewesen. Ich war wirklich äh, beeindruckt, wie, wie Leverkusen gespielt hat. Und natürlich ähm, das, äh, bin ich jetzt so viel mehr Fan.
1: Wie ist denn am Fernsehen? Wir Journalisten sind eigentlich Unparteilichkeit verpflichtet, aber es ist natürlich schon so. Also es gibt eigentlich im Fußball nichts Schöneres, als wenn Bayern München ein wichtiges Spiel verliert das vorgeführt wird. Das passiert leider sehr selten, vor allem das Zweite. Schöner ist vielleicht noch, bei Deutschland in einem wichtigen Spiel vorgeführt wird. Ich, also wirklich, es war so krass, gewesen, Bayern war so hilflos, gewesen, dass man fast ein bisschen Mitleid hat. Bekommen. Vor allem, weil ja im Moment, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, auch die Spieler fehlen, wo man sich bei Bayern kann. Also die sogenannten Charakterspieler, die man sich vielleicht darüber aufregt. Die spielen nicht, die sind vom Tuchel rasiert worden. Denken an einen Kimmich, an einen Müller, einen ja, Goretzka hat jetzt gespielt für ist Aber er, ja, es, es ist ja eine Mannschaft voller... Spieler, die eigentlich überhaupt nicht für Mentalität steht, wenn wir gerade ehrlich sind. Das schlimmste Symbolbild ist, ist die hochgeschätzt Leroy Sané, die ich wirklich, also ich weiss auch nicht, vor dem Eis noch, ich weiss nicht, ob du das gesehen hast noch im Fernsehen, wie sich der dort veraltet. Also wirklich so ein Drittligaspieler, der ein bisschen besser jonglieren kann als seine Mitspieler, der einfach alles zusammenscheisst, wo sie nicht schulten aber selber macht er einfach nichts. Einfach ein Sinnbild für sein verschwendeter Talent, wie er dort eben nicht hergeht. Und ja, okay, er ist jetzt einer, wo man sich darüber aufregen kann, aber er ist dermaßen arrogant auf dem Spielfeld und strahlt auch so nichts aus. Es fällt Bayern im Moment der Typen außer dem Neuen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und wie du richtig sagst, Leverkusen, von A bis Z. Die bessere Mannschaft hat jetzt nicht mal überraschung gespielt, wenn wir ehrlich sind. Aber einfach klar besser. Und zu den Details kommen wir ja jetzt da Aber hast du doch den Eindruck gehabt, die, die Bayern die haben sich einfach ergeben in ihrem
0: Schicksal? Ja. Also. Leroy ist gebe ich dir recht. Auch beim 3-0 aufs leere Goal ähm, ist er ja der, der dann vor dem Goal, also eigentlich der letzte Mal von der Bayern, ich glaube, wenn er dann durchspringt, könnte er vielleicht den Ball noch an. Äh, gibt dann aber auf, wenn er gesehen hat, dass der Fremdbombe den Ball auf, aufs Goal bringt, aufs leere Goal. Ähm, sicher, ja, absolut. Ich meine, bei ihm ist es ja wirklich so, wenn es nicht läuft, dann läuft es bei ihm an vorderster Front. Ja. Er ist jetzt der, der, der das ganze Team wieder rauszieht. Muss ich muss dich aber schon auch fragen, hast du mal mitbekommen, dass der Harry Kane gespielt hat am Samstag 90 Minuten gespielt hat? Nein. du überhaupt 90
1: Minuten gespielt? Nein, das ist überhaupt nicht aufgefallen. Aber eben, also, ey, krass. Äh, krass. wirklich krass. Aber vielleicht, ja, ich werde ihn jetzt noch nicht auf die Stufe heifen wie, wie Sané oder auch.
0: Ja, er ist ja nur der Captain von der
1: englischen Nationalmannschaft. Ey, aber der ist, ja, aber er ist einverstanden. Aber er liefert meistens, weil er doch nicht so viel Bau bekommen, muss man fairerweise sagen. Uh, die eine Szene von dem Eis noch, ist wirklich schwachsinnig. Einwurf wird, ich glaube, der andere bekommt den Ball, dass Sané hängt noch ja. etwas geht nicht her, am Schluss schießt er noch Also aus wäre ich da gurgeln Und aus Fan von Bayern München würde ich auch auf den Mond schießen. Das ist wirklich sehr unsportlich von dir. Nein, ja, muss sein. Gibt es rot, wenn man mit dem Mitspieler... Gordel geht? Ja. Okay. Ja, hat es
0: schon, schon gehabt. Ich ähm, glaube auch in der Bundesliga. Äh, ja, der Harry Kane, ich habe das irgendwo gelesen, muss noch mit 34 oder 35 noch zu Glasgow Rangers, äh, damit er gleich mal noch Meister wird in seiner Karriere. Aber, ähm... Nein, ja, das ist gefährlich. Äh, okay. Dann wird es selten gemeister. Ja, dann wird es selten gemeistert. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Weiss noch nicht, auf
0: Cayman Island, da gibt es nur zwei Mannschaften, keine Ahnung. Ja, ja. RB Salzburg. Genau, no, no. ah, genau. Nein, aber es ist natürlich schon so. Also, ich, man muss vielleicht schnell für die, die das so gesehen haben: der Thomas Tuchel hat das erste Mal diese Saison mit fünf äh, Verteidigung gespielt. Mhm. Eric Dyer, der ähm, ja eigentlich wirklich äh, ein Spieler ist, wo du ja da, äh, schon recht äh, verrissen hast, der Transfer. Der Kim, der, glaube ich, fängt am Dunstig aus Südkorea zurück, also vom asiat in Katar zurückkommen ist mit Südkorea. Dann, ähm... Upa, Upa Meccano. Ah ja, der Upa Meccano. Der Upa Meccano ist eigentlich so der Einzige, wo mir nicht so überrascht war, dass der gespielt hat. Dann rechts muss Raui ähm, zurück von Afrika Cup und links der neu eingekaufte Rechtsverteidiger Ausrufezeichen. Sascha Boy von ähm, Galatasaray. Mhm. Ähm, und es ist krachend in die Hose gegangen. Mit, dass er äh, sozusagen das Bayern Bayern Aufstellung Bayern spiegeln ähm, und Leverkusen Spieler haben nach dem Spiel gesagt sie seien extrem überrascht gewesen, dass sich Bayern so krass an sie anpasst also sie haben das wie Fast als zusätzliche Motivation, zusätzlich Selbstvertrauen wahrgenommen, dass sie ja offenbar wirklich so gut sind und bei uns so grossen Respekt haben von Leverkusen, dass die es das erstmal in dem Jahr mit einer komplett anderen Verteidigungsformation spielen, um auf sie zu reagieren. Und das ist ja ein verheerendes Zeichen, oder?
1: Ja, sie haben zwei Seiten, ich also Bayern fällt sowieso unglaubliche Stabilität an den Leaderfiguren. Ich finde zum Beispiel der Licht ähm, eigentlich der best solideste Innenverteidiger, wo er einfach nicht so fehlerhaft ist in der Rupa Ja, okay, der Kim ist auch nicht schlecht, wenn er nicht den Tag vorher zurückkommt vom Turnier genau. Auf von dem haltet er gar nichts, der Tuchel im Delecht. Und es ist wirklich ein komisches Zeichen. Und die Aufstellung ist sowieso ja vor dem Match, äh, hat man es ja diskutiert, bis Kai zum Beispiel, der Experte Lothar Hotels. Ganz, ganz komisch. Also wenn schon, hättest du schon mal auf links stellen können, der das, glaube ich, schon mal gespielt hat oder mehrmals gespielt hat und nicht nur das neue Spiel. Was Guerrero? Ja, irgendjemand. Irgendjemand, genau. Einfach nicht der Boy, der dann beim 1 tatsächlich, wobei er ist die Situation das gleich nicht geben aber er sieht uralt aus dort. Er ist, glaube ich, wegen dem Komplett Speed. Befordert. ich überfordert. Die Idee war, den Speed einzudämmen, der relativ schnell ist, wo sie andere Aufstellung haben erwartet haben und dort irgendwie das Gefühl hatten, ja... Das kann man dann der Fremdebank die, über diese Seite glauben. Aber es spielt eigentlich gar keine Rolle. Es ist ein schlechtes Zeichen von Tuchel. oder Alonso, der Trainer von Leverkusen, hat ja gleichzeitig eine neue Aufstellung gemacht. Also anders aufgestellt als Ein anderes System. Ähm, noch clever. hat eigentlich drei schnelle Stürmer aufgestellt. Oder wenn man... Ja, der Hoffmann nicht. wo hat keinen richtigen Mittelstürmer, sondern so ein bisschen Ballgewinn, schnell Umschaltspiel sicher, die langsamen Beinspieler unter Druck setzen. Und da jetzt es mir lustig, ich, der Andrich, der ja für den Palacios gespielt hat, neben dem Glieb, der Granit, hat irgendwie sinngemäß gesagt im in einem Interview, der ja noch ein Cup-Match gegen Stuttgart oh, war, so unglaublich ein Spiel in der Woche. Am Donnerstag kam der Trainer mit der Idee um die Ecke, und dann haben wir das einstudiert und fanden es eigentlich ganz cool, irgendwie so. so weißt du, ja, die, ich glaube, ich kann im Moment ein machen, was sie will. <lacht> das Leben er, er ist natürlich, Alonso, reden wir noch, noch ein bisschen detaillierter, er ist natürlich ein brillanter Trainer und Taktiker, und gleich. Aber es haben beide Trainer etwas zocken. Es ist ja häufig so, dass grosse Trainer in grossen Spielen etwas ganz Spezielles versuchen. Man hat beide Aufstellungen recht überrascht. Und ja, die eine ist aufgegangen und die andere komplett in die Hose.
0: Ja, also, ähm, gestern haben wir dann zu Recht nach dem Spiel in der Media Area gesagt, wenn du kannst als Bayern eigentlich einen verletzten Boniface haben auf der Tribüne und den Schick auf die Bank setzen und gleich gegen Bayern 3-0 günstig, dann, äh, dann, dann ist wirklich äh, bei Leverkusen richtig etwas an Feier. Ich war sehr überrascht, gewesen. ich halte ja nicht viel von keinen richtigen Stürmer auf dem Platz, aber die drei haben das super gemacht vorne. Wirklich, die haben auch sich immer wieder abgetauscht, immer wieder äh, untereinander. Also das hat wirklich sehr eingespielt, gewirkt und, und blindes Spielverständnis. Und was ja schon auch noch überraschend war, ist der Frimboll, wahrscheinlich der beste Rechtsverteidiger von der Bundesliga aktuell hat er herausgenommen, den Startelf, hat ein riesiges Spiel gemacht gegen Stuttgart, wirklich ein riesiges Spiel am Dienstag, am hat ihn zu zugunsten von Stanisic, der ja ohne Not von Bayern an Leverkusen ausgelehnt wurde im letzten Sommer, und der schießt dann das erste Goal, eben macht dem Sascha Boy äh, riesen Ärger auf der rechten Seite in der Startzeit. Ähm, der, der Alonso, es ist so krass, wirklich als Fazit, wie der eine Trainer etwas versucht hat und es ist so krass in und der andere hat etwas versucht und es hat so großartig funktioniert und der andere ist auch noch ähm, darauf angesprochen worden und der Jonathan da ist noch auf das angesprochen worden, sie überrascht gewesen sind wie gut, dass das alles funktioniert hat von Leverkusen und wie gut, das sie gesehen sind und so. Sie haben gesagt, eigentlich überrascht nicht, sie sich das alles so vorgenommen. Sie sagen schon einfach ein bisschen eine gewesen, wie, wie super, das alles funktioniert. Aber das ist einfach das Selbstverteilen aus noch nie verloren in dieser Saison. Oder? Also die können wirklich machen, was sie wollen.
1: Ja, es ist wirklich es ist beeindruckend. Es ist 10. und 11. Februar noch nie verloren. Unglaublich, wenn du das vor der Saison gesagt hast. Du gesagt, du hättest Ecken ab. Und ich finde, Alonso ja nicht äh, ein bisschen beobachtet in den letzten Wochen. Es sind immer etwa sieben Kameras auf ihn. Also er ist von A bis Z. Eine überragende Figur, also abgesehen davon, dass er ein sensationeller Trainer ist und schon ein sehr intelligenter, smarter Fußballspieler ist und das Spiel einfach schmeckt und auch, wie es sich gibt, wie er daherkommt, wie er angelegt ist, wie er, wie er seine Details, er mit Patrick Wasserzieher das Intrug nach dem Match bis Kai, wo ich fast den Bestmoderator Moderator finde im deutschsprachigen Raum. Er stellt sehr gute Frage und, wie er, und er geht auf Deutsch antworten. Das ist jetzt ja, ist auch noch ein kleines Detail, aber er geht sich Mühe, geht darauf ein und auch wie er den Moderator anschaut, wie er auf die Frage eingeht, wie er klar ist. Wie er ja, das er hat wahrscheinlich einen recht einen strengen Tag bis dann. Und ja, ich finde einfach wirklich, dieser Typ überzeugt mich. Bin ich bin logischerweise nicht der Einzige, der das sagt. Und vielleicht war das auch ein bisschen für die Galerie, gewesen, dass er noch sie ganz ganzen hat, herbeigewunken hat, was sie vor der Fangkurve waren. Auf der anderen Seite zeigt es auch, oh, wie, wie er funktioniert. Oder er will nicht allein gehen, wenn er die Fans rufen. Dann kommen wir 15 Trainer. Und er hat alles in im Griff. Und die Spieler glauben ihm, die würden auch alles machen. Für ihn. Die würden auch, auch mit sieben Stürmern spielen und denken, er weißt schon, was er uns erzählt. Und er ist ein Glücksfall. und Wir haben schon ein paar Mal auch diskutiert. Er kann im Prinzip zwischen sechs, sieben Weltclubs auswählen, wo er seine Karriere fortsetzen und Ich habe wirklich das Gefühl, der Trainer wird die nächsten 20 Jahre der Europäischen Spitzenfußball dominieren, wo er halt einfach bei diesen Clubs wird sein, die im Kader werden zur Verfügung gestellt, die noch besser sind als das in Leverkusen. Und ja, Alonso hat eine sehr, sehr schöne Zukunft vor sich.
0: Ich bin ein bisschen vorsichtig mit dem, weil mir das bei Julian Nagelsmann auch schon gesagt hat. Und jetzt ist ja Deutschland trainiert. <lacht> aber,
1: ähm, ja, aber der hat nicht die Autorität, ob. Ja, weder aus Spielen noch aus. aus. Ich finde den Nagelsmann ja, ein guter Typ, aber es ist nicht vergleichbar für mich. Aber ja, hast du einen Punkt, ja.
0: Ähm, aber grundsätzlich logisch, also auch im Fall Krass, äh, der ist mir mal so an mir vorbeigelaufen gestern in der Pressezone im Stadion. Es gibt ja einfach auch gewisse Leute, die eine Aura ausstrahlen. Logischerweise, wenn du so gewonnen hast und, und eine gewisse. Ja, irgendwie halt eh schon die Augen auf dich sind, weil, weil, äh, weil du jetzt gerade 3-0 gekommen aber, aber so wie die überall gekommen sind, wie er durch den Raum gelaufen ist, wie der Thomas Tuchel mit seiner Entourage durch den Raum ist und wieder zurück. Das sind also zwei ganz unterschiedliche Kaliber gewesen und, und es, ist schon, es ist schon... Ich finde aber bei allem Alonso-Hype und alonso Lob wie haben wir in den letzten Jahren die, das Geld vor allem von Kai Harvard, von. ähm. ja ist noch weg. Abi und. Bailey. Bailey, ja. Bailey, ja. ähm, Es sind ja fast 200 Millionen mit diesen drei Spielern eingenommen in den letzten <lacht> drei Jahr, oder vier Jahren. Ähm, was mit die reinvestiert worden sind in Wirzes und Palacios und Grimaldos und so weiter, äh, muss man schon auch sagen, also der Simon Wolfes und sein Team, ähm, der Sport Geschäftsführer Sport, die haben einen unfassbaren guten Job auch gemacht.
1: Aber weißt du, du bist jetzt seit drei Monaten Leverkusen-Fan. Aber der Club ist schon in den Ende 90er-Jahren äh, immer eine super Transferpolitik gehabt. Ich weiß, es. Kalli, Emerson, Ich kenne ja, ja, so ja,
0: ja. ich bin schon lange bei Leverkusen. Gut.
1: Und das ist schon immer ein Punkt gewesen, wo sie gut gemacht hat. Natürlich ist es jetzt besonders gut gemacht worden. Vor allem, weil jedes Puzzleteil passt zum anderen. Königstransfer Granit vermutlich. Aber weiss, er ist ein Bessermacher in dem Sinn. Also der Alonso jetzt. Weil, wenn du die Mannschaft anschaust, jetzt ganz objektiv und nüchtern anschaut, hat es Spieler, der absolut die Weltklasse ist. Du hast den Wirt der das Potenzial hat, der übrigens mein Lieblingsspieler ist, noch vor dem Götze der Bundesliga, wo er einfach alles kann. Und ich habe immer Angst, wenn hat, dass du baut, dass irgendeiner reinrutscht und schwer verletzt, du hast so einen krossartigen Fußballspieler, Aber du hast keinen Spieler, der wirklich Topklasse ist international. Grimaldo, hat einen fantastischen linken Fuß. Der Frimdbong ist offensiv sensationell. Defensiv ist schwächer. Granit ist, ja, ist sehr gut. Aber er ist auch nicht Weltklasse. Und, und die Mannschaft dominiert die Liga, oder? Und das finde ich. Ja, wenn er aus diesen Spielen so viel rausholt, ja, was macht er denn mit Spielern wie einem wie Bellingham? Oder was, 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 was findet er denn bei Real oder bei Liverpool oder wo immer, wo er noch bessere Spieler hat? Oder findest du Leverkusen er hat jetzt unglaublich krasse Individualisten, die wo sagen, wow, die würd nicht ja, nein, ich würde ich auf. Du merkst, schon bei dir. Du bist schon bei mir. Ja. Also Wel welcher EP bei stand Platz? Von gar nicht.
0: <lacht> Hättest du vor der
1: Saison vielleicht auch nicht gesagt? Ja, im Moment ja, aber.
0: Im Moment ja, also gar nicht. Grimaldo, Frimpond. Wird es vielleicht nicht. Sicher. Und ja, der Wirtz. Der Wirtz muss ja, da ist ja eine riesige Diskussion in aber, Deutschland. Weil das auch
1: aber. Also, weißt du, Grimaldo, sorry, du hast den Davis, du hast den Guerrero links. Also, ja. Ja, er ist ein sehr guter Fußballer. Ja, wo,
0: wo sind denn die? Wo ist denn der Super-Gereo? Ja,
1: ja, klar, im Moment ist im Moment, ja, aber weißt du, rein so vom Potenzial. Und wir, und weißt du, die Fallhöhe übrigens, Tobi, mir war fast ein bisschen zu euphorisch. Gewesen, dass gerade jetzt die goli geht noch zu den Fans hoch. Sie haben noch nichts gewonnen. Sie haben noch genau nichts gewonnen. Und die Fallhöhe, das verdammte Vizekosen also, wenn sie jetzt zweit werden, und schlechter als zweit können sie auch nicht mehr werden, also das wäre die Mutter aller Vize, Kusen sachen oder? Wenn sie jetzt noch zweit werden, wenn du bis Mitte Februar kein Match verlierst, verlierst du, ja, im Göpp sieht es ja eigentlich auch nicht so schlecht aus, hat die Auslosung gesehen, was der noch dabei ist, verlieren sie etwa ja. noch das Göpp-Final irgendwie gegen einen krassen Aussensein. Oder also, ja, egal. Also, oder Gladbach, es ist, es ist schon. Der Alonso hat es gut gesagt, näher im Interview, aber auch er. Das hat mich ein bisschen überrascht, das wollte ich noch ansprechen, dass er sich dort hat so aus seiner ruhigen Art ist rausgekommen, wo Bayern hat so gesehen. Wo uh, eins, da bin ich hundertprozentig sicher, egal wie der Trainer in zwei Monaten heisst bei Bayern, die haben noch nicht verloren, die Meisterschaft. Die haben noch nicht verloren. Und ja, Leverkusen immer noch das Leverkusen-Zeug im Hinterkopf und ich, ich würde immer noch, man kann ja weitere Wette eingehen, ich würde immer noch leider auf Bayern setzen, weil, genau. Jetzt hat der Leverkusen auf das Mal recht viel zu verlieren.
0: Das erzähle ich jetzt auch schon seit Wochen und das, das passiert einfach nicht. Ich bin auch gespannt, was passiert, wenn die mal verlieren. Wenn die mal ein negativ, wenn die vielleicht mal ein, ein Spiel unglücklich oder zu Recht komplett verlieren. Und gegen jemanden, wo dann vielleicht alles nicht mehr so leicht fällt und so super funktioniert.
1: Zum Beispiel eins noch in Heidenheim nächste Woche. Genau.
0: Zum Beispiel, zum Beispiel. Also, ich meine, das ist ein, ein Heidenheim eine Woche nach Bayern, ist ja wahrscheinlich etwas vom Gefährlichsten, was man mhm. Absolut. Oder? Also, eben Karneval ist noch in der Gegend übrigens, das wir erzählen Das ist ja schon bizarr gewesen, ist so ein großes Topspiel. Und dann hast du einfach überall irgendwelche Fans, die mit Leverkusen-Liebli und Frosch anzeigen, oder? Super Mario oder so Prinzessinnen oder so, die in dem Stadion gestanden sind, also so für mich ungewohnt als Zürcher. Auch dort, das hat ja wieder Fanprotest gegeben mit Tennisball, das also sogar die Leute, die das sind, einsammeln, sind zum Teil verkleidet. Ist einfach so ein, ich weiß nicht, ob man das im Fernsehen gesehen So Ein Super Mario ist durch durch das Strafrahmen und hat Tennisbälle eingesammelt beim größten Spiel der Saison in der Bundesliga. Also ich, mich also ich, gehört. <lacht> ich
1: wollte jetzt kein jetzt da provozieren, wieder, weil Eben vorsichtig, äh, aber ja, Fasnacht ist ja mir um an meinem Leben vorbei, sagen wir es mal so. Und ich werde so bleiben, glaube
0: ich, bis ich nicht mehr hier bin. Okay. Ja. <lacht> okay. Wer übrigens auch komplett an mir vorbei ist, ist der gar nicht Schocka, leider. Was? Ja. Oh, du, ja du hast das Liebling
1: gekauft, du hast mir mal aus so Fanshop noch ein äh, Liebling äh, durchgeschickt, hast du es gekauft für
0: dich? Oder? Ich habe es, es Liebling gekauft, ist aber nicht für mich. Ja. Ähm, aber äh, er ist nicht zu den Medien gekommen. Er ist der einzige Spieler von Leverkusen, der nicht zu den Medien gekommen ist. Und man wisst, oder ich weiß nicht, wo der alle ist. Weil eigentlich müssen alle hier die gleichen Türen raus. Also alle laufen da dir vorbei. Auch Bayern-Spieler. Jeder ist vorbeigelaufen. Jeder, der in dieser Arena ist, ist vorbeigelaufen. <lacht> Und ich bin wirklich am Schluss, ich bin der, gewesen, der es leicht abgelöst hat in der Pressezone. alles ah, ist gar nicht er ist nicht gekommen. Aber Top in oder was? weiß nicht? nicht? das nicht. Es hat, es hat, ähm, aus irgendeinem Grund hat, ist Leverkusen hat das so eine super Idee gefunden, weiss ich, wie viele Influencer aus der ganzen Welt für das Spiel einzuladen oder einzufliegen oder was auch immer. Und die dann auch zu uns Journalistenzone zu schicken, wo wir die Interviews gemacht haben mit Spielern Und die sind auch die ganze Zeit nach dem Chaka am Schreien. Chaka, Chaka, Chaka. Und ähm, dann haben sie dann gesagt, er hat sich ja verletzt, ähm, während dem Spiel. Oder er hat mal dort müssen Pause machen, Oberschenkel. Er hat wirklich auch nicht so gut ausgesehen während dem Spiel. Ich weiß nicht, wie es im Fernsehen ausgesehen hat. Und, ähm, dort hat es dann geheißen, er sagt dort äh, den Oberschenkel noch behandelt, es, es ginge länger. Aber also, ja, ich weiß nicht. Irgendwann ist er dann in der Stadionloge aufgetaucht, hat mit seiner Familie, Freundin und so gefeiert. Aber wir haben ihn verpasst.
1: Wieso weißt du es? Bist du auch dort oder was? Nein, nein. Also, das die Bromance ist mir Ja, mit zu eng, Also, hast ist kein Handy Nummer, komm mal. her. Nein,
0: oh, ich habe der geschrieben. Okay, dritt? Ich habe nochmal geschrieben. Ja gut. Aber Arbeit, ähm, du Ja nach so, ja Arbeit, du gehst sie der ich habe gehst nach der Arbeit, du gehst andere Kollegen Arbeit, mhm. Vielleicht gehst die der und gefunden, nein, <lacht>
1: <lacht> <lacht> Oder ja, vielleicht ist äh, ja. ja... Aber ich muss zugeben, und das habe ich irgendwo auf Twitter-X gelesen, ähm, die spinnende Schweizer, äh, der äh, die der Bundesliga, all daheim wird diskutiert, <lacht> ob er ähm, einen guten Captain ist, da habe ich mich ein muss ich sagen. Ähm, ja, er ist, er ist eine ganz, ganz grosse Figur, sei an dieser Stelle erwähnt, Tobias und ein äh, Riesenspieler.
0: Gegen, gegen Argument, ähm Hey, Leverkusen ist
1: ja nicht Captain. Ja, und okay, gehen wir zum Granit. Das haben wir auch als Themenblock aufgeschrieben. Genau, ich äh, eben, ja, ich habe sie Interview gemacht mit dem Erich Vogel und er ist sehr nahe mit dem Murat Yakin, der Herr Vogel. Und wir haben recht lange über den Granit und Murat geredet und er hat wirklich super Sachen dazu gesagt. Der sagen sie mir in drei erschienen, die ich mit ihm gemacht habe, Teil nicht. aber er hat es auch ein bisschen verglichen und das finde ich noch interessant. Oder? Er hat Sie sind sich wirklich brutal ähnlich. Ich habe mal geschrieben, die zwei seien sich ähnlich, also der Murat und der Granit als ihnen lieb ist. Und der Murat hat damit 20 Mal ein legendäres Interview gegeben, einem ähm, Tagesanzeiger, Kollegen, die heute noch arbeiten und schreiben über Nationalmannschaft zum Teil. Ähm, wo er über Christian Gross, also wirklich der hoch angesehene Trainer, damals mit Mitte 90er Jahre, rausgelassen hat vom Streit. Ich kann es jetzt gar nicht auswendig rezitieren, aber wirklich, der Trainer redet nicht mit mir, der Trainer setzt mich auf die falsche Position ein, der Trainer hat keine Ahnung von mir und so weiter mit 20 Und der Vogel war dann Sportschiff sportchef der okay, der Baum brennt. Gross sagt es relativ, relativ cool hergenommen, aber es zeigt, wie der Murat funktioniert. Also ich bin eigentlich auch scheiße Spieler. Und der Granit funktioniert genau gleich. Seht ist ja genau das Gleiche. Der Trainer kennt mich nicht. Der Trainer setzt mich nicht dort ein, wo ich am stärksten bin. Bei Murat ist es übrigens auch zentraler das zentrale Mittelfeld, um zu sehen. Ich rede noch kurz weiter, wo es wo, wo, spannend ist, wo es überleitend ist. Und der Vogel hat dann so etwas gesagt, also der Granit ist ja eigentlich geflüchtet aus London. Arsenal hat für 112 Millionen Declan Rice gehabt, übrigens auch ein Kandidat, Cialanoglu, Declan Rice, heute wieder ein das bei Arsenal. Anyway, Granit hat gemerkt, ich spiele dort nicht auf meiner Position, ich spiele maximal wieder im halben linken Mittelfeld, vielleicht sogar linken Flügel. Also gar nicht weg. Also es war eine Art Flucht, gewesen. alles immer Erich Vogel. Alles richtig gemacht mit dem Wechsel zu Leverkusen. Man kann sich natürlich fragen, London Leverkusen, aber egal, jetzt hat es sich so super herausgestellt. Und die Diskussion, noch schnell zum Nationalteam, ist ein so, der Fokus sagt, der Nationalspieler, der best und mächtigste Nationalspieler, ist immer mächtiger als der Trainer. Also muss der Murat, hast du nicht entgegengekommen und alle Macht und alle Freiheit er dem gar nicht gegeben. Es ist eigentlich noch überraschend, dass es der Erich Vogel sagt. Was, was, hast du mir folgen Was meinst du zu diesen Aussagen?
0: Ich finde, das stimmt auch. Das Grundsätzlich finde ich, äh, ich weiss nicht, wie wie wichtig jetzt um Erich Vogel seine Worte noch sind in der heutigen Zeit, aber er war eine sehr, sehr grosse Figur, gewesen, eine sehr mächtige Figur ähm, oder immer noch im Schweizer Fußball. und ich finde, also es hat es ja auch schon, ähm, eben, es gibt Haaland bei Norwegen, Alaba bei, bei Österreich, also Themen gibt es ja immer wieder, das, äh, das ist der stärkste, der beste Spieler ist eigentlich der mächtigste Und das ist jetzt auch keine neue Erkenntnis, dass der Granit der mächtigste ist in dem ganzen Nazi-Komplex.
1: Aber er sagt darum auch, wenn Murat den Schritt jetzt nicht macht und gar nicht all die Freiheiten gibt und auf seine Position lässt spielen der dann kommt es zum Desaster. Und das braucht von Murat jetzt aber recht viel glaube Ich glaube ja, nicht, das einzugesehen. Dass er eigentlich hier jetzt wirklich in sein Hände bringt, oder?
0: Februar du? Also, Gibt es irgendetwas von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern oder etwas aus Kollegenkreis, von Journalistenkollegen oder so, die ernsthaft glaubt, dass der dass de Murat Jakin in der Nations League im September noch Nazi-Trainer ist? Erzähl weiter. Ja, also ich kann niemand. Niemand. Wirklich niemand.
1: Es ist nahezu ausgeschlossen, aber. Das,
0: also ja, es kann schon sein, dass es das dann wieder so ist und dann ist es auch okay und vielleicht haben sie noch plötzlich gute EM und, und äh, der Muri macht alles das, was du jetzt gerade gesagt hast und noch viel mehr. Aber
1: wieso sagst du das? Wieso sagst du das? Es geht jetzt um die EM, oder? Wenn sie sich jetzt im März nicht finden, endlich, und wirklich finden, ja, aber, ja. Dann, dann dann, die EM kommt und wenn man dort in die EM geht, ohne dass das geklärt ist, ohne dass du gar nicht wirklich der Chef ist, und auf der Position spielt, wer immer will, dann wird es schwierig, oder?
0: Ja, aber es wird doch, also es wird doch sowieso schwierig. <lacht> Kannst du dich an die letzten Monate erinnern, wie die Nazi gespielt hat? Mm. Wir spielen nicht gegen Blindy. Also Schottland ist gut, Ungarn ist gut, Deutschland hat zumindest auf dem Papier eine riesen Mannschaft. Ähm, das ist, also ich bin. Ich bin also sehr verhalten, optimistisch, ob das alles gut kommt.
1: also, ich, also sorry, Schottland und Ungarn sind schlecht, wie sind wir jetzt in dieser Diskussion gelandet? Wir haben eben eine grossartige Granit, die wir reden, aber, <lacht> 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 aber ja. Wir haben noch genug Zeit, über die zu reden. Ich wollte nur den Granit das ist loben gut. und ja, dir recht geben, ein bisschen, dass ich mich, ich hätte ihm das ehrlich gesagt nicht zutraut. Ich habe auch denkt ja, das ist ein bisschen eine Flucht. Er lenkt nicht mehr die Premier League oder nicht bei Arsenal. Und wie er das jetzt dort durchperformt und wirklich ja, fast der Bundesliga-Feldspieler ist in dieser Saison schabbar.
0: Aber es ist ja ganz, er ist doch ganz anderes Profil, wo er muss erfüllen muss, nicht? Klar heisst es bei Leverkusen immer, alle werden Interviews mit ihm gar nicht und so. Klar, aus der Schweiz, aus England und und und. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass er als Person gar nicht ansatzweise so im Mittelpunkt steht, wie äh, in der Schweiz. Oder vorher auch in England. Alle, alle Schwermattfirmen spielen. Wirklich querbeet. Mhm. Alle Schwermattfirmen spielen. Seine Statistiken sind unfassbar krass. Aber er ist nicht so... Oder er, 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 er hat wie... Er ist auf dem Feld, auch der Anführer. Und, und du siehst, wie er die... Packt mitspielen und, und motiviert und sagt, was sie sollen auch nicht zusammen mit dem anderen ich auch gestern. Aber weißt du, so als Person, er ist nicht so, er eckt überhaupt nicht an. Er polarisiert null im Leverkusen-Dress. Null. Ja,
1: ich habe kürzlich ein langes Portrait gelesen über ihn in der grossen deutschen Zeitung und Dort haben sie eben das auch thematisiert, dass die in der Schweiz dermaßen umstritten sei, weil da offenbar mit Leuten aus der Schweiz geredet, über ihn Und es ist, ist relativ gut aufgearbeitet worden. Natürlich sind sie nicht bis in die zia in Aber ja, wie auch gesagt das kann man sich gar nicht vorstellen. Und so wie er auftritt, so elder States, schon fast, und ein Leader und souverän und stehen immer zur Verfügung und gehen voran, bla bla, bla wirklich haben. Er ist ja sogar auch schon seine Trainerausbildung da bei einem Club-Trainiertrainischer-Woche. Und wenn es Podcast-Folk 722 gibt, oder wie auch immer, dann würde es ja dort darum gehen, dass er vielleicht, ich traue immer eine riesige Trainerkarriere auch zu, oder auch nicht auf den Soku und Xabi Alonso zu stellen, aber er ist ja schon sehr taktisch intelligent und er hält die Mannschaft zusammen. Du hast es ja jetzt im Stadion gesehen. Ja, ich würde unbedingt mal den und noch ein Leverkusen-Match vor der und um zu sehen, wie er dort low. Das, das, Er ist so wie ein Schachspieler dort im Zentrum. Er hat glaube No-Go, No-Assist, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Also, aber Einer Assist okay. okay. und Aber das ist nicht seine Aufgabe. Und er, er ist wirklich extrem intelligent. Und er, er, er ist auch ruhiger geworden, so dumm wie es Er ist immer noch aggressiv. geht in die Zweikämpfe und schon sich nicht. Aber er hat wirklich nochmal einen Schritt gemacht und das hängt, da bin ich sicher, du das sagt er ja auch stark mit dem Trainer zusammen, oder? Wo, ja, er hat so einen Trainer vielleicht auch noch gebraucht und Alonso hat ihn ja bewusst ausgewählt. Also er hat ja dort einen Spieler wollen ja. und neben Palacios, wo immer klar ist, dass das ein Monstertalent ist, der einfach ein bisschen wild ist in den letzten zwei Jahren, und wie er ihn noch anleitet und dort wirklich der Chef ist und egal wann er bei ihm spielt, ob es der Andrich ist oder der Palacios. Ja, es funktioniert und er spielt ja auch fast immer. Er hat ich in der Europa-Liga fast jeden Match gemacht und ja, es ist wirklich sehr
0: beeindruckend. Ich glaube in Europa-Liga der 1 oder zwei Spiele ist er nicht vor Parfelaar. Oder gar nicht zu so zu kommen, im balkanischen auch einmal nicht vor aber ja, es ist du siehst ja auch, ich weiß nicht, ob man das gesehen hat in der Übertragung, wie Alonso und Granit dann nachher richtig Ferngurven laufen und sich umarmen und heben und so. Also da haben sich schon zwei gefunden.
1: Hast du gesehen, der verlängerte Arm? Das ist quasi vom Index. Er ist wirklich der verlängerte Arm. Ja, er ist beeindruckend. Ich muss mein Ohr und revidieren.
0: Aber eben, vielleicht ist es wirklich auch, das es ruhiger werden und so. Ich frage mich aber, wie er nachher bei der Schweiz ist. Oder wie das, in der EM, wie das bei der EM dann funktioniert. Auch nehmen wir an, der holt jetzt ein, zwei Titel. Noch ein bisschen mehr Selbstvertrauen im Gepäck.
1: Wird hat der Murat akzeptieren und respektieren So wie der ja,
0: Murat... Der eben, das sind alles Sachen, die ich mir schon Sorgen mache. Ja, logisch, logisch, logisch.
1: Und jetzt habe ich gelesen, Di Matteo sie geht auch Kandidat, Roberto Di Matteo. Bin ich mal nachgeschaut, da hast vor acht Jahren das letzte Mal Trainer gsi, ist eh überall gescheitert am <lacht> Schluss. Also, ich wollte nichts gegen Di Matteo die Matteo Figur, rese Name bei Chelsea, bei dem Chelsea relativ erfolgreich gsi, kurze Zeit. Aber ja, einer, der acht Jahre nicht mehr richtig trainiert hat, also, kann er das die Lösung sein?
0: Wird, <lacht> 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 glaub ich, auch ein Vermögen.
1: Eben, kommt noch dazu, dass er vermutlich ah, als,
0: ist. Ja. Weil er ja Champions League-Sieger ist im sea stadt weil er dort ähm, einfach Verwalter war, ist von Amo um, Abramovic seiner Millionentruppe. Mhm. Ähm, ähm, apropos, es gibt nichts Schönes als Bayern beim Verlieren zu Finale da home. Also, wie Chess jetzt so nicht so verdient hat, das Spiel zu Also wirklich richtig.
1: Ich, ich, ich war im Stadion, es war ein recht schöner Moment. Gewesen. Es hat doch die Szene gegeben, wie hätte Brasilianer ist. David Luiz ist doch vorher Eckball rund die 120. Minute. ist Mal bei mit der Mittellinie und sagt dem Schweinsteiger, no goal. Und dann machen sie irgendwie aus dem nicht, das Goal <lacht> <lacht> Ja, das ist schön. Gewesen. Noch schöner, ja, dann, nein, Mailand Bist du im Stadion? Gewesen? Ich bin still in der Champions League Finale da bin ich, gewesen, ja. Noch schöner ist der ja, 2000 Du hättest jetzt einfach können ja, ja sagen 2012 2010 <lacht> war noch schöner, damit ich Intermeiland das letzte Mal ja. erwähnt habe, gegen Bayern im Finale, genau. Ja ja. ja, ja. Bundesliga,
0: sonst... Ja, Timoteo... Äh, Entschuldigung. Tim, 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 Timoteo... Ja, hat ich... Spannend, oder? Ich meine, der Granit hat ja in einem Interview gesagt, oder in einem Artikel, oder in einem Gespräch, was er immer gerne den Lichtsteiner spricht. In dem Moment ist ja klar, dass der Lichtsteiner wird es sicher nicht. Ähm, ob das taktisch klug war, I don't know. Aber ja, irgendwie auch Gala, Di Matteo, irgendwie wird einfach jemand gesucht, der ein Erfahrung hat, einen Namen hat, könnte Respekt haben bei den Spielen, aber ja, nicht am Muren gefährlich wird, oder?
1: Ich ja, habe ehrlich gesagt noch nicht herausgefunden, wie das Schema oder das Muster genau aussieht. Ich denke schon, jemand erfahrne Erfahrung. genau. Aber ich finde, es ist noch wichtig, dass diese Person Erfahrung hat als Assistenztrainer wo du schon etwas ganz anderes als chef der zu sein und Timoteo hat die Erfahrung zum Beispiel nicht. Galla hat es logischerweise, ähm, Doppelmandat nicht möglich offenbar mit Basel, aber ich, ich finde es noch schwierig, jetzt da was für einen Typ holst du, wenn du wirklich einen ehemaligen Nationalspieler holst, alle la Zemayli, Lichtsträner, dann hast du schlussendlich ein bisschen die Erfahrung, könnte aber funktionieren, aber da ist wieder der Murat da, der halt auch sehr machtbewusst ist und ja, du hast eigentlich hast du ja recht, dass, äh, äh, wir freuen uns zwar auf die Rhe, aber gleichzeitig wissen wir genau, puh, das wird der richtige Brocken.
0: Ja, ich habe nur in meinem Freundeskreis, oder? Da hat es Leute, äh, die ist schon vorbei, und, äh, Leute bekommen äh, Tickets bekommen und für Deutschlandspiel, fürs Ungarn. Ungarnspiel. Alle freuen sich, wie wild, dass das jetzt kommt. Äh, ein Riesenturnier im Sommer, nach der Winterwehe, schönes Wetter, Nachbarland, bla bla bla. Äh, ich mache mir da mehr Sorgen, ich habe äh, auch die... die die Zusammenkunft im März. 3-0 gegen Dänemark und 2-0 gegen Irland verlieren, dann brennt in Baumricht. Ja,
1: aber ich sehe... Ich plane ich noch keine Ferien. Ich, ich plane keine Ferien in dem <lacht> Ich sehe die Mannschaft besser als du. Aber wie gesagt, das haben wir noch genug Zeit. Ich werde noch schnell etwas zu Deutschland. Wir müssen vielleicht noch weiter dem ähm, ASV wieder den 4-3 verloren. Ist zum Glück. Ich weiß nicht, das zum Glück ist das deine wahre Liebe. Der ASV ist ein Fußballclub, Bayern Leverkusen ist ein Pharma, es ist, ist eine Betriebsmannschaft. Ich kann mir jetzt wirklich nicht ernst nehmen. Entschuldigung, habe ich das wird gesagt. Aber ASV, das gesehen, ich, Herzblut. wieder vier 3 daheim verloren. Also, was ist da los? Ich glaube, das gibt einen Trainerwechsel an
0: nächst, den nächsten Tag. Also, Steffen Baumgart von. Ähm Nein, ja, jetzt genau das Perfekte, finde ich. Mhm. Einmalige Köln-Trainer, auch Breitenreiter wird immer wieder genannt. Von mir aus kann damit leben Der ist schon ein paar Mal näher dran, gewesen, als V-Trainer zu werden. Ähm, ja, also es, es geht so nicht weiter. Mhm. Ja. Aber eben, die zweite Bundesliga, noch, niemand interessiert es. Was, was mich, wenn ich, wenn ich vielleicht darf, ähm, nur im internationalen Fußball, wie du richtig erwähnt hast, mit Arsenal mit einem Statement Sieg, 6-0 gegen West Ham. 6-0, oder? Auswärts, ja schon gesagt. Ja, einfach in London. Ja, <lacht> ja, also. und, äh, ja, in London, ja. Und, und Real, Real Madrid hat gestern also auch ein richtiges Ausrufezeichen in dem ultra-kypedten Girona oder gegen das ultra-kyped Girona gezeigt. Ähm, Du hast Spieler Spiel ein bisschen verfolgt auf mein Ja, sie waren
1: absolut schassenloss, wie, wie das Kaninchen vor der Schlange. Also, ja, eigentlich erwartbar, weil die Überperformen natürlich massiv. Sie sehe schon mit der Zusammenarbeit mit Manchester City natürlich das oder andere Talent und hey, spielen einen guten Ball eigentlich noch. Und, ja, aber sie hat keine Chance. Und, und eigentlich ist es so anstaunlich, weil Real Madrid hat alle vier Innenverteidiger im Moment nicht dabei. Also, Alaba da langfristig, Rüdiger und Nacho haben der kurzfristig verletzt. Übrigens auch in Champions League, ich glaube gegen Leipzig dann. ziehst ist ja der Mittwoch. Mhm. Also, Bellingham fällt Bellingham fällt auch, auch gegen Leipzig, genau, zwei Gäste gemacht. Ist, ist der zweitbeste Mittelfeldspieler vom Wout im Moment. <lacht> 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 ähm, Nach dem Toni Kroos <lacht> Nach dem Bruno Guimaraes, nein. Aber eben, die, die, erstaunlich, eigentlich real recht. Stabil mit der Wirda in Verteidigung. Ich weiß gar nicht, wie sie jetzt gegen Leipzig spielen dort. Aber es ist natürlich eine grosse Mannschaft real und ein grosser Spieler, der genau wissen, wie sie funktionieren müssen. Girona hat das erste Mal so ein grosses Spiel, die spieler Das war fast ein bisschen erwartbar. Gewesen. Du hast doch noch ein Feedback bekommen, oder? wir haben noch ein Feedback bekommen zu Girona. Das habe ich jetzt nicht abgeklärt, ist ja recht kompliziert, aber wenn die ja, sich der, äh, ja. wenn für die Champions League qualifizieren und City auch, also City wird sich für die Champions League qualifizieren, was, was passiert, wobei die im gleichen Sitzern, im gleichen Konglomerat ja immer angekommen, ich glaube, gibt es eine
0: Lösung. Ja, so willst du mir nicht erzählen, dass die… Äh, du weisst nur, City ist doch schon mal irgendwie angeklagt worden wegen Financial Fairplay. Weisst du noch, wie viele Anwälte dort involviert waren? Da kannst du mir nicht erzählen, dass die nicht irgendeine Lösung finden, dass die, dass, dass die beide in den Champions League spielen können? Ja, spielen.
1: Red Bull, Red Bull kann ja. Also Rasenball und Red Bull kann ja. Bei, bei City ist es aber so, weißt klar, dann hat äh, eine Serie Anwälte vor dem internationalen Sportgerichtshof rausgeholt, wo sie gesperrt sind worden. Aber du weißt ja, habe ich schon ein paar Mal erwähnt, Ihr Premier League, sie sind recht streng, Punktabzug Everton und so weiter. Und dort haben sie, glaube ich, Punkte. Also, es gibt Leute in England, ja, Journalisten, Kollegen, die sagen wirklich, es kann sein, dass die Bombe gleich platzt. Bisher zu Zwangsabstieg. Mensch, es ist was ja fantastisch wäre. Ich endlich mal ein grosser, äh, wird Drachen für all die Beschissereien bezüglich Financial Fairplay. Aber ja, der, das ist nicht ganz ohne glaube was sie dort in Premier League im Moment ähm, hey und äh, ja es noch spannend werden
0: ich bin auch vernetzt bei meinen oder anderen in England mhm. und die sagen genau aus dem Grund führt die sich auch Newcastle extrem seit der Saudi Übernahme da mit, mit der grossen äh, Millionen-Transfers, also die sind da mega bedacht auf, auf gewisse Sachen, eben die verkaufen ja eher dann ihre Spieler noch nach Saudi-Arabien, um das Financial Fair Play so das ist natürlich auch sehr offensichtlich, aber ähm, ja, wahrscheinlich im Graubereich oder legal, aber äh, ja, also das, das ist glaube ich wirklich ernst zu mhm. Und dann ist der Haaland ein Ablösefrei. dann ist Mbappé, Haaland, Vinicius, Bellingham, boah, mhm. wow. Das ist Madrid. Mhm.
1: Ja, das ja auch noch... da ist wirklich nur ganz kurz? Sch Nein.
0: Nein, nein, nein. Ich
1: hätte eine lustige Geschichte wollen, aber gut. <lacht> also, cool. nein, ich habe unterschätzt, dass unser Sohn äh, wirklich Bayernherz hat. Ich natürlich Zeit in Bayern die Lederhosen aus. Also, und so <lacht> Und das hat wirklich eine kleine Familienstaatskrise ausgelassen. Und meine Frau dann zusammen geschissen hat. Die können das in der Nacht irgendwo nicht antun. <lacht> Tränen überall. Und gewinnen lassen. <lacht> und zum Glück und zum Glück hat Inter, der ja auch noch ganz fest im Herzli liegt vom, vom Sohn, der Gewonnen gegen Rom. Ich habe ja, mich halbwegs dann entschuldigen und aus der Affäre sein, Aber es hat mich her nicht fest zu Freude das dass Bayern so untergegangen ist, untergangen. <lacht> muss ich also sagen. Zalanovic war übrigens eine mittelmässige Leistung. War.
0: Bevor wir, wie es sich gehört, für den beste Mittelfeldspieler der Welt, ähm, bevor wir zum Milos Malenovic kommen, hast du noch deine Tochter ins Spiel bringen?
1: Ja, übrigens, vier Zweite gewonnen, es gegen ASR, nicht, dass wir das unterschließen. Meine Tochter, ah genau, und dann haben wir eben nachgeschaut, irgendwie sind wir auf ein Champions League-Final gekommen. Und da ist am 1. Juni, und das ist der Geburtstag von der Tochter. Und dann irgendwie sind wir, haben wir über das Gerät. Und dann habe ich eben Wembley, wo ich gesagt habe, oh, dann bin ich mit Inter im, in London, das ist schwierig mit dem Festli und so. Und ich bin ein Boomer und mein Lieblingssänger ist der Bruce Springsteen. Und jetzt muss ich es am 1. Juni gibt der Bruce Springsteen ein Konzert im grössten Fußballstadion der Welt, also im San Siro wo wir eigentlich auch gehen und äh, Und doch also aus Familie. Und dann habe ich wieder gesagt, ja, aber wenn Inter an Abend im Wembley das Champions League spielt, kann ich nicht im San Siro Bruce Springs Konzert, was wiederum meine Tochter. Ja, du siehst, äh, eine recht komplizierte Sache. Aber er gibt am 3. auch am 3. Juni, im Montag, was weniger gut wäre, wegen der Schuhe natürlich. Ja, und die ganz normale Probleme von, von, von Boomers halt auf Interfans
0: also also, Long story short, was deine äh, das Geburtstagsfest von deiner Tochter hat also null Priorität <lacht> in dem Ganzen.
1: Hey, also wenn Inter im wembley Stadion eine Champions League final <lacht> spielt.
0: Also, also Entschuldigung, Entschuldigung. Also die festliche... Ich möchte, als, ich möchte das gerne als Umfrage, zumindest auf Spotify, kann man Umfrage schalten. Ich möchte gerne Umfrage schalten, ob das okay ist. Okay, ra Rabenfahrt, Rabenfahrt. Genau. Gut, gut. Genau. Stimme ab. Ähm, ja, jetzt haben wir das, äh, jetzt kommen wir wieder zu etwas Ernstem, mhm. wir, das, ich finde das wirklich ein bisschen ernst. Aber finde ich Bruce
1: bringt sie gut, nur mal schnell. Kennst du den?
0: Ja, ja. <lacht> ja, ja. Kenn ich gut. Würde wir jetzt, jetzt aber nicht für den Tochter äh, Geburtstag... Äh, für,
1: nein, da würde sie wegkommen. Nein, nein, aber der Bruce ist gross, also ist nicht so ja gut. Wir das. Ja, gut. Milos
0: Malenovic und der FCZ. Mhm. Zieglos, Zieglos-Serie ist vorbei. Es war, glaube ich, ein grosses Derby, zum Zuschauen. Wir ähm, haben gegen GC. Der ist gelungen. Aber rund um den FCZ ist es also unruhiger als auch schon. Es, sind, es war eine wilde Woche. Wir äh, habe mit einem stetigen Schmunzler im Gesicht deinen Artikel heute in der NZZ gelesen. Mhm. Und er kommt erst morgen in dem Print. Ja, online. online, online. Der, ja, genau. Ja. Ja, online habe ich gelesen. Und äh, vor allem so die ganzen Medienmitteilungen, die da auch kommen, sind, immer unterzeichnet von Angelo Canippa. Es ist also schon... Äh, möchtest du das schnell zusammenfassen? Du bist ja so leicht dran, mhm. ich bin nur äh, Konsument.
1: Ja, wahnsinnig nah, no, ich bin ja auch nicht dran. Aber äh, Übrigens zum Derby, ich hatte ja, ja, Mary Screens, es war wirklich eine andere Sportart. Es war ein bisschen ungerechnet, natürlich ein super Spiel mit Leverkusen und Bayern im Vergleich und mit dem Inter-Spektakel mit Real Madrid. Aber es war schon noch krass. Gewesen. Und ganz ein schlechtes Spiel. Zürich Penalty gehen, sonst wäre das nämlich nur ausgegangen. Aber es ist eigentlich nur ein nebensächliches. Es war sicher ein wichtiger Sieg nach sieben Spiel, drei Punkte Aber mit denkt es halt, eben, sie haben letzte Woche wirklich fast jeden Tag ist irgendeine Pressemitteilung, unterzeichnet vom Präsidenten. Ja, Canepa ist natürlich, wie er ist. Er ist ein extrem emotionaler Mensch. Und das ist gut, aber es kann ein Problem sein. Und er, ja, ich weiß nicht, ob du schon mit ihm gemailt hast und so, wenn er Interviews gegenlässt, eben, er nimmt er schon den Rotstift vor und hat, ja, er ist natürlich auch sehr ein guter Journalist und korrigiert es ja nach seinem Gutdünken, ist sein Recht natürlich. Und man kann es sehr gut mit ihm machen, aber es kann natürlich auch unangenehm sein mit ihm. Und irgendwie habe ich so ein den Eindruck, das habe ich auch geschrieben, sie haben jetzt so ein auf eine mentalität umgestellt. mehr hier innen und der bösen Medien und Leute da außen oder? Es hat ja eine Pressekonferenz gegeben am Freitag. Wo, sie, äh, wo der Malenowitsche Sportchef von der Bo Henningsen Auskunft hat gegeben. Ähm, und Fragen waren aber nur erlaubt zum Derby. Also sie haben zwar erzählt, warum, es ist zwar, äh, alles ist super, oder der Bo Henningsen hat gesagt, sensationeller Club, alles fantastisch, all perfekt, alles super, und der auch alles super, aber es ist so super, dass man sich trennt, Ende Saison. Also es ist alles ein bisschen absurd, denkt es mir. Und in dieser Pressemitteilung, wo übrigens eben der Präsident und Besitzer Angelo Ganepa geschrieben hat, Mitteilung ist ja der, der, der Henriksen zitiert worden, unglaublich oder inspirierender Sportchef, fantastische Besitzer, tolle Fans, Club, grosse Zukunft. Aber ja, man geht. Und alles, es ist alles so ein komisch und, und der entscheidende Punkt ist auch ja vielleicht der, oder? Logischerweise passt die Philosophie von Bohannigs nicht zu so der von Malenowitsch. Das geht's im Leben und das geht's im Fußball. Das ist okay so. Aber ich finde, die hätten wir nicht so sollen eier oder? Hätten das viel für die klären müssen und viel für Dürcher müssen Klartext reden wie es weitergeht. Wir wissen, ja, schon seit letztem Sommer aus Dänemark dass der Bo gesagt hat er hört in der Bohannigs gesagt, der hört Rennsaison auf. Und jetzt kommt der Ganetta um die Ecke und erzählt, mir journalistische scheiben Räubergeschichten. Das war alles gar nicht so. Gewesen. Gleichzeitig geht er aber dann auch wieder zu im Fall Mal ist, dass es immer eine Option gegeben hat, dass er nach einem Beratermandat ähm, als Sportchef konnte werden, wo man das dann geschrieben hat, hat es geheißen, ja, dir finden wieder Geschichten. Es hinterlässt alles ein bisschen komischen Beigeschmack, finde und nicht nur ich natürlich. Und vielleicht müssen wir noch über die Geschichte reden, wo letzte Woche halt recht hohe Wellen geworfen hast. Fingst, das dürfen
0: wir. Also hohe Wellen hat ja nicht also ich weiß nicht, wie es da, weil die da, Welt da von Freude haben, aber große Wellen hat es ja eigentlich nicht wo von der Medienbubble?
1: Ja, also persönlich kommen, wo ja immer in das Kommunikationsportal ist, hat es aufgenommen. Also die, die Geschichte ist, 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 ist öffentlich, wie öffentlich. es heute erwähnt. Also ich finde schon, es hat ein Newsportal gegeben, wo geschrieben hat, dass der Malenovic einem jungen Zürich-Spieler, an seinem 16. Geburtstag, vor den Füssen gespielt durch eine Beschumpfung hat, weil dieser Spieler von Zürich zu Basel wechselt. Auf der Zeit hat es natürlich dementiert. Es ist Aussage gegen Aussage. Auf der Zeit der dem Newsportal und diesem Journalisten, wo wir gut kennen. Und schlussendlich hat sich der Sportchef, nicht der Journalist selber, glaubt Entschuldigung, bemerkt aber nur entschuldigt ähm, dafür, dass man den Club nicht kontaktiert und um eine Stellungnahme gebeten hat. Geschichte hat man sich nicht entschuldigt. Also, die steht im Raum und spielt nicht mal so eine Rolle, ob das passiert ist. Es zeigt doch einfach, dass da etwas rum ist, dass da gewisse Energie, vielleicht auch negative Energie rum ist und das wirft alles ein, ein spezielles Licht. Vor allem, wenn du siehst, wie viel Wechsel, dass es da im Club in den letzten 16 Monaten gibt. Also, es gibt kaum einen Verantwortlichen, der noch den gleichen Namen hat wie vor 16 Monaten. Und, ja kann man sagen, Umbruch, der Zeit wird neu erfunden, aber finde du nicht, dass das alles ein bisschen rasant passiert?
0: Da hat es hat, ja auch unterschiedliche Gründe, wieso dass die einen Wechsel passiert sind oder abgegangen oder was auch immer. Ähm, wie soll ich sagen? Ich sage ja immer wieder, ich, ich wiederhole mich da, ich kenne den Milos Malinovic immer noch nicht persönlich, ähm, äh, ich habe Leute um mich herum, die ausschließlich negativ reden und nicht erst seit der dabei ist, sondern schon seit Jahren. Und du bist bis jetzt eigentlich immer der Einzige oder einer Einzigen, der Einzige, wo sehr geschwärmt habe von dir, Und jetzt bist du auch von dem ein bisschen weggekommen. Ähm, was mich einfach und du hast mir ja geschrieben, ich muss die Pressekonferenz unbedingt schauen. Die Pressekonferenz ist schon noch wild gewesen, oder? Du hast Du hast eigentlich seit sieben Spielen kein Spiel gewonnen. Ähm, Pressechef Hendrickson und Malinovic hocken täten, als wären es äh, mindestens auf Champions League House und belehren einfach mal so ein bisschen die Journeys und sagen, ja alles super. Und äh, dann sich ein bisschen selber interviewen und Stellung zu verschiedenen Punkten. Aber Fragen dürfen es nachher nur zum Derby gestellt werden, wie du vorher richtig gesagt hast. Ähm, und, und eben auch so ein bisschen diese Art. Also, ich muss ehrlich sagen, die, die Art von Malinovic, wie er, wie er gewisse Themen und Artikel dann er erwähnt hat und die Arbeit von, von der Journalisten, hat mich ein bisschen an Primetime-Heikovogel im Herbst erinnert.
1: Ja, und, und das ist natürlich einfach auch sehr fragwürdig. Einerseits keine Fragen zuzulassen, das geht gar nicht, wir sind ja nicht im Kommunismus, darf ich das sagen. Und das andere ist natürlich auch, dass einfach schlichtweg, sie haben einfach sich erzählt. Also, ich, ich, ich halte immer noch viel von Malenovic, weil er schnell ist, er ist brillant, er ist vernetzt, er hat alle Möglichkeiten. Er geht einfach jetzt relativ radikal vor und er hat übrigens in deinem GC ja mal Hausverbot auf dem Campus vor Jahren, wo er mit seinem Schützlings-Alatic die ganze Mannschaft umgegraben hat. Das ist länger her, längere Geschichte, können wir es mal diskutieren. Aber er ist natürlich clever. Und er, ja, solange er sich im Rahmen vom Legalen bewegt, ist ja alles okay. Weisst du, nicht ich meine? Also, er kann ja machen, was er will. Er ist Chef dort jetzt. Ganepo hat ihm alle Freiheiten gegeben. Mir geht's mehr so um die Zwischentöne. oder? Wenn er dort uns oder der Journalisten erzählt, ja, die überzeugt er will nur Klicks generieren, lütet mir an, bevor er das schreibt. Dann muss er lachen, weil ich, ah, mit dem Malenowiv seit neun Monaten, versuche mir ein Interview aufzulesen. Es hat vor der Pressestelle geheissen, monatelang, die dürft dem Sportchef nicht direkt anrufen, alles über die Pressestelle. Und ich bin schon zwei, drei Tage Journalist, der das also so noch nie erlebt hat. Wir reden hier vor beschaulichen Schweiz. Mir ist klar, dass der Real Madrid nicht kann beim Sportchef anrufen, aber in der Schweiz habe ich noch nie einen Sportchef erlebt. Ob bisschen bei IBA, bei Basel, bei Zürich, bei GZ, wo du nicht können, anrufen konntest. Nicht jeden Tag und nicht stundenlang. aber da bist Also sehr speziell. Und er quasi gesagt wird, hey, mal, wir auch Dabei hat es der dürft ihm nicht anrufen, dass das Journalisten Journalistengeschwätz sein und interessiert vielleicht nicht so. Aber es zeigt mir halt ein bisschen, ja, wenn sie von Räubergeschichten reden, wo die Medien erzählen, dann muss ich sagen, da ist das Menschen sehr fantasievoll interpretiert, wie sie die Zusammenarbeit mit den Medien sehen. Und es, ja, es kann kurzfristig gut sein, die Wagenburg-Mentalität und die Dossen ja auch böse. Aber ob es langfristig sinnvoll ist, sich dermaßen auf die Hingerbeite stellen, wage es einfach mal zu bezweifeln.
0: Ja, also es hat ja auch geheissen, ähm, es ich ja der FCZ ist so unglaublich spannend, dass man einfach über alles berichtet und alles schreibe, weil der so viele Klicks generiere. Ähm, das, das, das ist eine Wortwahl, wo ja auch schon der Ratshoz Ali in der Vergangenheit, also ich glaube, der David Degen auch schon. Ähm, nur habe ich das Gefühl, bei denen eher zu Recht. Ich habe eher das Gefühl, dass es jetzt nicht äh, Klick euphorie ist rund um den FCZ, sondern weil dort wirklich gerade etwas am tun ist. Eben Trainer, äh, viel Veränderung im Club, ähm, extreme Achterbaumfahrt von, von, von den Leistungen und Performance vom Team, von der Ergebnis natürlich. Ähm, ich glaube, das ist schon auch. Äh, das ist jetzt nicht nur, dass. Das, also wir sind einer modernen Pressekonferenz man kann man dafür kritisieren aber ja
1: aber ich finde natürlich ja vielleicht überschätzen sie es ein bisschen ihre Auswirkung und so und gleichzeitig muss ich sagen gleich noch bemerkenswert Entwicklung Zürich der FTZ Zürich ja in Zürich schon ein bisschen oder also du hast nicht weiß ich gar junge also es geht schon ein beim sehr gute Voraussetzungen vielleicht auch mit dem neuen Stadion zur Nummer eins oder mindestens Top 2, Top 3 in der Schweiz langfristig aufzusteigen. Da ist schon viel vorhanden. Und ich sehe auch, ich sehe auch die Idee von Malenovic, dass er da quasi Einheitlichkeit will, im ganzen Club. Es ist vielleicht mehr Art und Weise, wie sie vorgehen. Finde, sie haben ja ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Sie haben ganz klar Defizit Defizit im Sturm. Übrigens wie geht wie St. Gau, wie ganz viele Schweizer Clubs. Und sie haben das nicht behoben. Und wenn er wirklich so ein krasses Netzwerk hat, dann hätte es möglich sein, in diesen sechs Wochen in Winterpause einen halbwegs guten vernünftigen Stürmer zu holen.
0: Einverstanden. verstehe. müsste der Anspruch sein, vor allem sagt er, ja, was hat er als, als Berater niemand so viele Transfers gemacht wie er? Du
1: hast gesagt, ich bin der beste Sportchef von Europa ausbilden. Er hat schon sehr dick auftreten in dieser Pressekonferenz und man hat gemerkt, er ist angefressen. Die Geschichte hat ihn gestört in diesem Newsportal. Und er ist ja dann auch noch gefragt worden. Fabian Rohner ist ja auch speziell in der Geschichte aussortiert. wird dabei. Da gibt es ja auch wieder Gerüchte oder eben Räubergeschichten wie der FCZ. Ich würde sagen, dass, dass die Anwälte quasi die Reintegration in die erste Mannschaft juristisch durch haben. ist natürlich selbstverständlich nicht so passiert. Nicht, dass ich da noch ein Problem bekomme. Aber eben, es wird im Moment sehr viel erzählt. Überstimmung, Überstimmungen. Im Club und äh, ja, es wird
0: sicher weiter entspannend bleiben. Es kann aber auch sein, dass am Schluss der Milos Molina alles richtig gemacht hat. Vielleicht sind wir mit Jahr da und der FCZ ist der zweite oder der erste und all seine Transfers haben funktioniert, seine Trainerwahl hat funktioniert und das und, äh, Staff ist super aufgestellt. Das kann durchaus auch sein. Es ist wirklich eine Momentaufnahme wo vieles zusammenkommt, wo sehr unglücklich wird.
1: Absolut, das ist sehr gut möglich. Es, vielleicht lernt er da auch noch ein bisschen, als Berater, Ist er natürlich in einer anderen Situation, gerade in diesem Medienspiel. Und vielleicht merkt ihr auch noch ein bisschen, wie das auch funktioniert. Die ganze Öffentlichkeitsarbeit ist schon nicht ganz zu unterschätzen. Klar, ist es nur eine Superliga, aber gleich. es ist dann schon, schon noch wichtig, wie du so präsentierst. Du mir?
0: Ich weiss, im, im Fußball hat ja das Wort gegeben, ähm, eigentlich keine Bedeutung, leider, dem Business. Aber der Milos Molenovic hat dir mal das Wort gegeben, dass er zu uns im kommt, oder?
1: Ja, das ist länger her. Aber wir bleiben dran. Okay. Also Wahrscheinlichkeit gegen null? Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Weißt du, es gibt jetzt, in meiner Situation ist im Moment so ein bisschen verhärtet und Mal schauen, was passiert. Das geht jetzt ja sicher. Vielleicht haben wir auch einfach keinen Platz. Du weißt, wie, du weißt, wie hoch so unsere Ansprüche genau. sind. Genau, aber es gibt jetzt ja sicher das eine oder andere Gespräch. Ähm, aber lass jetzt schnell. Gott, der ist auch wieder viel. Übrigens nehmen wir am Sonntag Abend auf. Haben wir das überhaupt erzählt? Nee. Nein? Nein. Aber ja, wir nehmen am Sonntag Abend auf, genau. Es ist schon 4 Uhr ab 10 Uhr. Gleich hat den Superbowl an und wir wollen auch nicht zu lang werden. Hast du die rote Karte gezählt? Oder hast du den Überblick verloren in Superliga dieses Wochenende?
0: Überblick verloren ein bisschen. Wir haben vorher schnell zusammenzählen.
1: Ja, sechs glaube ich, oder? Vier rote, zwei gelbe ja. rote,
0: ich weiss schon wieder mehr. Sechs, ja. sechs. Es, wirkt, es wirkt noch viel.
1: <lacht> ja, ja, ja. Es ist halt die Moment das mit der... Rot. Sauhaufe in der Super, <-Li. lacht> Vor allem das Zöde Also ich hab die von GC, von Abu Bakr. Jetzt, klar ist wahrscheinlich rote. Die hat mir nicht so schlimm gedrückt, als Niki macht es noch clever. Die anderen sind echt mehr oder weniger unbestritten, oder?
0: Ja, ja. ja also, aber Backer kannst du gerade auch naja. ich bin, äh, er ist einfach zu ungesteuern und, und, und. Ist blöd. Hm. es ist blöd. Es war
1: eine Runde für Ibe, gewesen, obwohl sie nicht gewonnen haben, wo einfach auch andere das blöde jetzt nicht sagen ja, aber aber der Verfolger halt, Servet schwächt sich selber mit dieser unfassbar doofen roten Karte von Crivelli. Ja, also Gau ist auch gleich nicht so gut, wie du das Gefühl hast und auch oh, Zürich ist Zürich, also ja.
0: <lacht> ähm, Sehst du eigentlich dort die Verbindung äh, St. Gallen, äh, Ergebnisentwicklung von Alain Soto <lacht> Gute Frage. Äh, kann ich also das, geht, das, geht das zeitmäßig nicht ein bisschen übereinander? Innen? Mal, sie haben
1: ja heute, also heute Basel 1 noch verloren und da habe ich schon nicht geschaut, weil, weil ich eigentlich das 3, -3 tür habe wie immer. Aber, oh, Sie haben nicht so schlecht gespielt. Sie haben ja die rote Karte vom Vega, wo Der weiga ist übrigens wahrscheinlich der begabteste Fussballer in der Super League. Aber vielleicht hat er Überhe oh, aber. Aber überheblich. Geht ihr die Szene an, Er hat das Bauli, im eigenen Strafraum, macht man das, ein paar Schlenken und so ein mit dem Füder wackeln. Technisch brillant verliert den der Bauli ich und setzt nach und kommt dort einfach zu spät, wo er, ja, wo er halt einfach überheblich ist. Und, aber er ist, er ist ein riesen -Kick natürlich. na fast die ganze zweite Halbzeit personelle Überzahl St. Gallen. Es fällt auch, der auch dort, der Durchschlagskraft. Übrigens der Sigi, der Goalie, macht ja fast noch 10-1. Noch, noch lustig war, in der Nachspielzeit hat er eine riesige Chance mit dem Fuß außer ist ihm ein Lattenkreuz vorbei. Das war der Tor des Jahres gewesen. Aber vielleicht hier, der Barry, oder Barry, wie spricht man das eigentlich aus? Barry hat ja einen Super-Goal gemacht für Basel und ich, ich find, ja immer an ihm das gönnen. So wie man sich das
0: immer vorgestellt
1: hat. Genau, vielleicht. ich ihm das extrem gönnen, weil er so viel Scheiß am Fuss, wie man so schön sagt. Und jetzt kommt er langsam und man sieht auch langsam, dass er etwas kann. Und ich glaube, der Schmid, Dominik Schmid hat gesagt, sich fast Messi-Manier war Das ist wirklich sehr schönes Goal. Ähm, auch wenn der St. gawel verteidigt Walci glaube ich, nicht so souverän ja, ausgesehen wird.
0: Ja, gesehen nicht so souverän aus. Dominik Schmid hat natürlich schon sehr viel gegen den Lionel Messi gespielt. Das muss er natürlich wissen. Ähm, ist ja schön, hat er doch jetzt auch die Chance bekommen, um Celestini. Also, beim, oder David irgendwie bei uns im Podcast gesehen hat, sehr danach getönt, dass, dass, dass man ihn vielleicht für den Moment oder sogar für immer aufgibt. Mhm. Mhm. Ja, stimmt, oder stimmt,
1: eigentlich.
0: Vielleicht, auslehnt, weggibt. Ähm, er hat ja auch unter der Woche, glaube das Interview gegeben, wo er sehr über die Zeit geredet hat, wo er ihn, wo ihn glaub, sehr äh, bedrückt hat, um, ja, also ich mag dem das mega gerne. Ja,
1: also weißt du, der Schmied darf das schon ich habe noch nie mit dem Charanoglu gespielt, ich bin zwar ein ähnlicher Spielertyp und du hast auch noch nie mit dem Granic gespielt und wir reden gleich drüber also das geht schon, Finde ich, das ist okay.
0: Ich bin immerhin schon mal auf dem gleichen Platz gestanden wie der Granic Okay, wo? Marbella, und ich und ist dann im Zug Ja, haben. Das
1: Übrigens ist äh, Champions League Restart unter der Woche, Europa League, Conference League, Zwischenrunde. IB, Sporting Lissabon, Servet, Grasgrad, ähm, Champions League. Gibt es ein Spiel, das dich darauf Jetzt unter der Woche, Europa Cup.
0: Ich finde ja die einzig fast die einzige Achtelfinale, also, ich muss es noch ausholen. Die Spiel Achtelfinale, Champions League ist ja glaube ich die langweiligste Runde von allen.
1: Wo es etwa vier Wochen geht, oder nein, nein? nein,
0: Es geht vier Wochen, es wird nichts entschieden. Ähm, alle sind noch ein vorsichtig. Ja, seit die äh, abgeschafft ist, ist es zum einen oder andere ein mutiger, beim anderen hat es einen ein Effekt. Aber ich finde ja, Real Sociedad PSG, eigentlich die spannendste Offizie in der Macht. Ja. Und die ist... Die ist die Woche. Und... Ich bin natürlich schon gespannt, wie Bayern Münchner Glatio Rom reagiert auf die Klatsche am Freitag. Ähm du bist stinksauer. Was ist
1: los? Ich bin nicht stinksauer, aber wie du, wie du jetzt kannst Inter-Mailand hier nicht erwähnen, gegen Atletico Madrid, also das einzige äh, wirklich grosse Spiel im Finale ist mir ein Rätsel. Aber einverstanden, Paris San Sebastian könnten die zwei spektakulärsten Spiele geben, das sehe so, da gibt es sicher Goal. Aber Bayern ist immer interessant, also Bayern ist egal gegen wer, klar, sie sind ziemlich klarer auf Favoriten gegen Lazio, aber die spielen Mittwoch übrigens. Und Leipzig, Real, schaue ich natürlich, also abgesehen, dass ich Red Bull, wie du weißt, nicht ungern habe, schaue ich natürlich auch schon ein bisschen mit der Intersicht an, Real könnte dort schon stoppen, was noch interessant wäre, oder?
0: Aber es ist ja nicht die Woche, oder? Nein, hey,
1: Le Leipzig ja. real ist am Dienstag. Inter ist eine Woche spät. Leipzig real ist am Dienstag, Lazio Bayern ist am Mittwoch. Ja. Und Inter ist eine Woche darauf, genau. Ja, ja.
0: Okay, gut. Ja, wenn wir schon beim, beim Geburtstag zur Steuerung von deiner Tochter gewesen sind, wie sieht es am Valentinstag aus bei dir? Was ist das? Ja. <lacht> das ist, das ist <lacht> ein
1: das, das ist ja. Mittwoch, ja.
0: dann ist Lazio Bayern, ja. Irgendwann bei der Episode, wie hast du gesagt, 721, wenn du ganz allein in der Einzimmerwohnung in Bern bist, <lacht> und denken alle nicht zu. Ja, man haben sich schon immer gewusst. Also, <lacht>
1: dann bin ich in der Einzimmerwohnung, wie von Florida, ab. Ist okay. Wünsch du mir das schick Natürlich. Nein, überhaupt nicht. Natürlich ist ja, der Valentinstag mega wichtig. Äh, vor allem ja. für, für Blumenhändler, oder?
0: Ja, für die Blumenhändler.
1: Wo du ja auch bist, Hobbymesse. Genau, genau. Ja, also, wie sieht es bei dir aus? Hast du ein schönes Date der Woche, Oder Geht das sonst zu fest ins Privaten? Das geht dich überhaupt nicht weißt, an. du, als Boomer hat man keine Daten mehr.
0: Well, Super Bowl, also jetzt geht es dann bald los. Ich schneide jetzt noch die Folge. Dann ist Super Bowl. Äh, bist du einer von denen, der spätestens in der Halbzeit einschlaft oder ziehst du durch?
1: Ja, Superball ist schon die Tradition, dass ich durchziehe. Ich wäre übrigens heute eingeladen gewesen, vom 9. Uhr bis morgen um 5. Uhr, eine Superball-Party mit recht vielen, äh, sage mal, trinkfesten Menschen. Und ich aus als Vernunftsgründ, eben äh, ein Kinderheim, Schule und so am Ende morgen. Tatsächlich ausnahmsweise mal abgesehen, ich schaue jetzt daheim. Ich mache es schon durchziehe, weil ich Superball einfach auch von A bis Z cool finde mit der Hauptzeit Aber du hast natürlich nicht undrecht, weil es 23 Uhr ist, im dritten Quarter der Schlafe ich dann vermutlich ein nach der Halbzeit schon. Du schaffst noch, gell?
0: Ja, ja, ich. ich Dass äh, alle NFL-Fans den privat schauen, verfolgen, ihre Chicken Wings und was auch ja, immer essen und trinken, und ich, äh, das übernehmen und schaffen für den Super Bowl. Darum, äh, ja, ich, ich bin eh dabei. Also, ich hoffe, ich schlafe nicht ein. Wann er Ein bisschen unprofessionell. Ganz klar vor den Niners. Ganz klar. Deal. Kansas City Chiefs ist ja wirklich nicht unsympathisch. Mahomes, Travis Kelsey, alles gut, aber ähm, die können mir einfach zu viel.
1: Das ist, ja Sonst, äh? das ist überhaupt nicht gut. Es ist äh, weder bei Mahomes noch Kelsey. <lacht> sie haben Miami rausgekommen. Sie, sie sind erfolgreich. Die Taylor Swift-Mania geht mir fürchterlich auf den Sack. Aber auch äh, sie werden vermutlich gewinnen, weil sie halt. Und sie sind das Partnerteam von Bayern München. Ja, eben. Es, es, es passt gar nicht. Es war minus 100 Grad dort, als sie Miami <lacht> geschlagen. Aber sie haben irgend so ein doofes Winter gegeben, welches auch heute, wie, heute Nacht
0: wird helfen wird. Ja. Ja. Freust du dich auf die schon mit dem Asher? Der Asher ist genau mein, meine Generation.
1: <lacht> Entschuldigung, ich freue mich eigentlich am meisten, darf ich das sagen? Ich freue mich auf die Werbungen, wo ich auf dem amerikanischen Channel schaue, Und ich freue mich auf die unglaublich coolen, Hauptzeit Halbzeit wäre weil Millionen kosten, sowohl in Produktion, also wenn man sie näher ausstrahlt, 30 Sekunden weiss nicht, wie viele Millionen, ich finde das aber gewaltig. Hauptzeit Halbzeit schon selber ist natürlich auch immer cool, aber ja, Asher ist jetzt nicht so mein Ding, muss ich ehrlich sagen.
0: Okay. Asher ist so ein der Bruce Springsteen aus, aus der R&B-Szene.
1: <lacht> ja, also jetzt, jetzt vergleichst du mit mit dem, mit dem äh, Paul Gascoigne oder so.
0: bitte. Also, <lacht> Aber gut. Okay, wir reden uns am Kopf und klagen. Ähm, die meisten haben wahrscheinlich schon wieder abgestellt. Zum Glück. Äh, zum Glück, ja. Ähm, danke vielmals fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback habt, ähm, sport.at20minuten.ch betrefft andere Liga. Wenn ihr äh, euch über zu viel Interminer beklagen wollt, schickt es am direkt. Auf Amazon, äh, MySpace, ICQ, wo immer ihn findet, Habe-Hotel. <lacht> Kein <Giannis>, oder? Klar. <lacht> und und äh, ja, so ist eine schöne, schöne Fußballwoche. Wirklich sehr viele coole Sachen, oder auf uns zukommen, wieder Champions League. Ähm, nächste Woche geht es logischerweise wieder mit der Liga weiter und wir sind dann wieder rum. Und äh, haben wir nächste Woche schon einen Gast? Nein, aber es kommt einer.
1: Und es paar, genau. Ich ja, habe übrigens einen interessanten Interviewtermin diese Woche, mehr nächste Woche. Und vergiss nicht das rauszunehmen, was ich euch erzählt habe. Guten Superball gute Woche,
0: bis dann. Was hast du für einen Interviewtermin? Was hast du für einen Interviewtermin? Ja, Doch lass dich lieber raschen. Das hat du nicht so. Das auch. Und die, Leute und die Leute fragen sich, wieso dass ich nicht, nicht bin. Boah, soll, also ah, fragen Sie sich das. Interessant. Kannst du vielleicht ja. Woche mehr darüber ja. erzählen? Ja. Ist gut. <lacht> Tschüss. 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 Gute Woche. Andere Liga, der Fußballpodcast von 20 Minuten.